0: Bom dia, Pardal.
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro, Douglas, e bom dia o povo que nos ouve, o povo que nos assiste. Bom dia. Pardal. Bom dia. Ontem essa passeata da morte transitando por aí, mas que vergonha! Que vergonha! É um negócio assim. Agora você tem toda a razão, Douglas. É bom que esse povo entenda: aonde não tiver preto, não está o Brasil. Não adianta. É bom que eles entendam bem isso. Quem estava ontem na rua era o patrão que não vai trabalhar. É o vagabundo patrão que põe o empregado no risco, mas não vai trabalhar no senhor. É duro, rapaz. Aonde as coisas vão chegando, não é? Aonde, aonde o negócio vai acontecendo. E só mais uma coisinha. Doura, sem dúvida, a ideia de ampliar a CPI é ridícula, grotesca. Até porque o governador está no enfrentamento há muito tempo. Eu pergunto, aonde é que está o eleito do Rio de Janeiro? Aonde? No governo não está. Então, sabe... É, não, Pardal, vem... isso, é, isso, é um, isso é um clássico me engana que eu gosto. Então sim, os caras
0: sim. pegam... Eu estou tô, tô dizendo isso, na verdade, é uma avaliação, mas Cajuru, gravar, <risos> Bolsonaro, e vender isso com é uma... Uma... É uma... essa
1: revelação... E, e ele não tem nenhum problema. É limão vai transformar em limonada, mas ele não e tem. Ele, nada exatamente. Tempo. Ah, pô. Peraí, aí,
0: cara. A gente, nós, tem uma hora que a sua paciência acaba, né?
1: Aí sem os caras dúvida.
0: querem que o que, que o analista ou que a, 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 a imprensa dê isso como oh, um grande problema. Você não. peraí, aí, cara. Isso parece estar com
1: cheiro de uma grande armação. E é, sem dúvida. Ah, bom, a questão que a Tânia Maria levantou. Vejam só o que acontece. Existe uma questão chamada segurança. eu não estou falando da segurança das ruas, de quem pode andar armado ou quem não pode andar armado. Segurança é você ter certeza que esse mês vai ter comida na sua casa. É, essa é que é a grande segurança. Segurança é essa. É você ter a certeza que o dinheiro que você ganha esse mês vai pagar seu aluguel, luz, água, comida, transporte, não é? Isso é a necessidade de segurança. O que nós temos hoje, na verdade, é o governo criando um grande foco de miséria. Ele está crescendo a miséria, especialmente na insegurança, não sabe o que vai acontecer. E aí vem essa brincadeira que a Tânia noticiou. Veja, em primeiro lugar, é bom lembrar, essa ideia de antecipação do terceiro, não venham pensando que é bondade, não é. É bondade com o dinheiro dos outros, entendeu? É levantar um pouquinho a economia com o Natal dos velhinhos. Depois os velhinhos, quando chegam no final do ano, não tem dinheiro para comprar presente para os netinhos, não tem dinheiro para comprar um piluzinho para comer no Natal. Então, vamos ter muita clareza sobre isso. É a maior sacanagem. Se eles quisessem efetivamente... Dar alguma coisa de dignidade para aposentado e pensionista que se criasse o 14 salário, esse sim paga agora, sem morder a gratificação natalina. Agora, isso não aconteceu nem vai acontecer. Por outro lado, vamos ter clareza: esse louco aqui não está dizendo que devem tirar essa proposta que foi apresentada. É uma sacanagem? É. Mas foi apresentada. Veja, é que nem o um negócio do FGTS, né? Do FGTS. Vamos liberar as contas que estão paradas do FGTS. Por quê? Porque assim tem dinheiro para gastar. Existe alguma mobilidade econômica no país. Bom, agora veio a ideia, que vai vir em abril. Eles estão atrasando simplesmente porque, por um lado, o Poder Executivo é um fascista genocida, por outro lado, o Congresso Nacional é um negócio que, se você tirar o olho, meu amigo. Passa boi, passa boiada, passa até o capeta naquele negócio lá. Que foi o que aconteceu é, na questão do orçamento. Já é o terceiro, é a terceira, segunda-feira que eu estou batendo na questão do orçamento. Eu não quero nem discutir valores. Quantos bilhões querem tirar da Previdência, quantos bilhões querem tirar da saúde. Não vou nem discutir isso. A questão é: aprovou-se um orçamento inexecuível, um orçamento que não vai ter funcionabilidade porque querem fazer desvios grotescos. Aonde nós chegamos? Então, é bom que a opinião pública se e levantar essa questão. Vejam, o 13 terceiro antecipado vai acontecer, tá bem? Ou seja, velhinhos, aposentados e pensionistas, apertem o cinto. Porque quando chegar no Natal, não vai ter dinheiro para comprar presente nem o um piruzinho, tá bom? Vocês vão ter o presente, vão ter a antecipação desse 13 terceiro e evidentemente vão ter que gastar. E aí vem o ponto principal do debate econômico hoje. Meu povo, nós estamos numa pandemia. Mesmo com toda a imprevisibilidade, uma pandemia indica a importância que o Estado tem na manutenção da civilização. Eu estou falando de civilização. Essa é a grande questão do momento. Eu tenho batido nisso o tempo todo. É aquela velha historinha. Quem for civilizado, senta com a gente para conversar. Quem for fascista contra a civilização, a favor da ignorância, ódio e violência, não senta conosco na mesa. Esse não. E é o que tem esse governo hoje. O problema é muito bem colocado a questão do Centrão. O Centrão não se vende. O Centrão só se aluga. Então, quando eles fazem é, precisão do contrato de aluguel, é por qualquer razão de foro íntimo deles. Não é algo efetivamente político. Não. É politicária. É politicagem. Então, é, o que está circulando agora é exatamente isso. Agora, pensem comigo uma coisinha bem simples. Qualquer país civilizado do mundo sabe que numa pandemia só vai gastar dinheiro quem efetivamente precisar gastar. Quem tem dinheiro... E não precisa gastar. Não vai gastar coisa nenhuma. Porque a pandemia dá medo. Medo aperta o cinto. Quem vai gastar dinheiro? É quem precisa comer. É quem tem que pagar a sua pontinha. É quem tem que comprar a porcaria de uma bermuda para não ficar nu. Esse vai gastar dinheiro de verdade. Então, é lógico que a saída correta numa condição dessa seria a manutenção de um auxílio emergencial de verdade. Pessoal. 600 pau é lixaria. mas era alguma coisa. Agora, 150 para quem mora só, 250 para quem tem família, e no máximo 375 para a mulher que faz é, o papel de chefe de casa sozinha, que veja, pelo antigo auxílio emergencial, ganharia 1.200. Então o que, é que nós temos agora nesse momento? Em primeiro lugar, o auxílio miséria que vai surgir agora em abril, o auxílio miséria, que fica à disposição para você olhar no banco. É vitrine, né? Quem não tem como pagar a conta fica olhando no banco até o mês que vem. Quando for o mês que vem, ele vai poder pegar o dinheiro que ficou lá ilustrado. R$ 250,00 na grande maioria das vezes. Então, é bastante evidente que isso não resolverá nem mesmo a necessária circulação da moeda no mercado imediato. O mercado imediato é o mercado da comida, é o mercado das coisas mais prementes para a vida. Esse é o mercado que efetivamente vai ter que ser mexido. Agora, com um desgoverno como o nosso, o que é que eu posso esperar? Vamos falar com sinceridade. Qualquer governo com mínimo de sensibilidade faria um auxílio emergencial com alguma dignidade. Número um, garantidor até que houvesse a efetiva vacinação em massa, vamos lá, 70% dos vacináveis, quando atingirmos isso e houver a efetiva redução dos óbitos diários e houver a efetiva redução da ocupação dos hospitais, aí sim, é, acaba o auxílio emergencial, aí sim nós temos um efetivo retorno é, à economia do dia a dia. Até lá, se quisermos manter esse país vivo é preciso uma garantia de mobilização. É preciso que tenha comida para todo mundo, pelo amor de Deus. Não é Veja, enquanto o Luiz no Filo Túnel dizia que a briga era garantir três refeições diárias, nesse momento nenhuma está sendo garantida. Então, a fome hoje é uma vergonha para o nosso país. É preciso que a mobilização seja suficiente para que mesmo que esse pilantra não caia, seja obrigado a fazer um governo com um mínimo de decência e dignidade. Vamos lá, mobilização pela vacina para todos, mobilização para um auxílio emergencial com dignidade e mobilização para que efetivamente o pequeno comerciante, o pequeno industrial tenha a necessária assistência do Estado assistência do Estado no seu dia a dia, na manutenção do negócio, na manutenção dos empregos que gera e, inclusive, em relação aos impostos. Não tenham dúvida, se não cobrar imposto dos mais ricos, não vai ter quem pague. É o que está acontecendo hoje. É, Douglas, é aquela historinha, não é? Nós temos, efetivamente, é, um vírus democrático. Ele pega todo mundo. Mas mata mesmo é quem não consegue ter assistência médica decente. Esse é que vai para o óbito. Eu, ora, volte-meia, aparece um ou outro riquinho morrendo também. Mas, percentualmente, é classista a letalidade da Covid. A letalidade da Covid é classista, não tem jeito. Isso mostra a condição de desigualdade que o nosso país se encontra, né? no
0: Sem dúvida, Pardal, o impacto é desproporcional e desfavorável àqueles que menos têm condições de se proteger, você tem toda a razão. E é por isso que a gente vai, inclusive, é, aqui no nosso jornal, conversar um pouco, analisar sobre a situação de quem está na linha de frente, né? Porque a gente fica falando, né, e recebendo informações da pandemia de maneira geral, e algum, e Várias dessas informações são necessárias mesmo. Mas também a gente precisa ver, no detalhe, qual é o impacto que isso vai causando de acordo com, vamos dizer assim, o segmento social atingido. Exatamente
1: Olha, isso que você está falando. A nossa vacinação vai depender da solidariedade de outros povos. Isso, na condição econômica que o Brasil se encontrava durante governos bons. Naquela condição, isso hoje é uma vergonha. Douglas, nós tínhamos que estar, na verdade, é produzindo vacina. Nós é que tínhamos que ser a base de ajuda a todos os irmãos da América Latina. Temos suficiente condição econômica para isso. Tínhamos uma relação industrial para isso. Então, é, vai ser uma vergonha, mas podem ter certeza. Nós vamos escapar da pandemia em razão da solidariedade de outros povos. Outros povos que estarão mais avançados e que vão trabalhar no sistema de vacinação com mais dignidade vão fazer sessões ao Brasil. Até o final do ano, eu acho que a gente vai estar numa situação um pouco mais estável em relação à Covid, em relação à pandemia. Por solidariedade de irmãos, por solidariedade de outros povos. Agora, a economia, meus amigos podem ter certeza, vai estar destroçada. Este desgoverno federal que está aí, é, alegando um monte de vezes a questão econômica, está destruindo a nossa economia. É preciso segurança econômica. É preciso que esses, eu diria hoje, pelo menos 30 milhões de brasileiros tivessem a cobertura do Estado com dignidade para poderem gastar o seu dinheirinho no dia a dia, no pão ali na padaria da esquina, e mobilizar suficientemente a sociedade para ter a resistência necessária é, à pandemia. Infelizmente, as nossas condições não serão assim, vamos ter que ir para o enfrentamento. Agora, de qualquer jeito, o ponto principal hoje é a gente conseguir conduzir a opinião pública para segurar esse Congressinho maluco, para fazer esse Congresso funcionar de alguma forma, e para cada vez mais levar conhecimento, levar entendimento do que está acontecendo. Um dos maiores combates que nós vamos fazer contra esse fascista que nos governa é contra a ignorância. É bom lembrar, eles apostam nessa tríade. Um, ignorância, a partir daí ódio e a partir daí a violência. É nisso que os fascistas apostam e a gente vai ter que rebater isso a partir do primeiro momento. Vamos combater a ignorância, vamos levar o entendimento efetivo e científico o mais longe possível, para que o Congresso seja sacudido, para que no Supremo Tribunal Federal a gente tenha efetivamente a reconstrução do Estado de Direito, que vem acontecendo. Vocês sabem, mal ou bem, pendurado aqui, pendurado ali, é... alguns ministros do Supremo Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal... Sabem muito bem aonde está o pecado. E é ali que eles estão pegando. Eu acho, Lula, sem ser muito iludido, mas eu acho que o Supremo Tribunal Federal vai reafirmar é, o retorno do direito político a Lula, acho que vai reafirmar isso, e vai reafirmar também as condições que estão sendo levadas. Agora, cá para nós, é, nós que fizemos o um curso de direito, quando a gente olha. É, Dois sujeitinhos, o ministro da Justiça, que agora é advogado-geral da União, e aquele imbecil do Aras, quando você vê esses dois fazendo uma defesa fundamentalista religiosa, da mais estúpida possível, é, reforçando a questão da ignorância e chegando ao cúmulo, ao cúmulo, de dizer que os fiéis estão dispostos a morrer pela sua religião mesmo que seja para isso na contaminação da covid na missa da sete é duro, é duro o cara, o cara falar um negócio desse aonde a gente defende a lei aonde a gente defende a doutrina, aonde a gente defende a formação jurídica ah, tá difícil rapaz tá difícil, isso é uma vergonha né olha, eu acho que nem na Turquia aonde o o Erdogan está forçando a barra no caminho do fundamentalismo islâmico, nem na Turquia, um juiz fala um negócio desse, um, um advogado da União fala uma estupidez dessa, como eles fizeram, sabe, essa, esse, essa alegação estúpida de que a fé é que vai garantir alguma coisa. Esses caras, quando a pandemia terminar, quando a pandemia efetivamente estiver reduzida, e olhem, ela vai ser reduzida, mas dura aí quatro, cinco anos, com vacinação em massa e com todo tipo de pressão, com um crescimento e etc. Quer dizer, vai nos assustar os próximos cinco anos. Mas quando ela terminar, esses pilantras vão estar dizendo por aí que foi milagre, que a religião deles conseguiu alguma coisa. Entendem? Quer dizer, da solidariedade que virá dos povos. E vejam, é aquela velha história: a solidariedade não existe à toa. A boa solidariedade é aquela que a lei determina. Nesse campo, a solidariedade virá, porque senão o Brasil será o celeiro da Covid que vai pegar o mundo todo de novo. É por isso que os povos serão solidários, tá bom? Serão solidários, porque senão vai cair para eles também. Esse é o programa que está colocado aí. É duro, viu? Vamos ver o que é possível fazer. Agora, sem dúvida alguma, é, a reconstrução do Estado de Direito é, a luta por uma questão é, de manutenção econômica efetiva é para todo e qualquer democrata, não é só para nós que pensamos no mundo melhor mesmo aqueles que pensam no crescimento da sua é, fabriquinha, aqueles que pensam no crescimento do seu bolso mesmo esses, se não forem muito, muito, muito burros sabem que é preciso manter uma estrutura de segurança econômica ou seja, é preciso que não se façam promessas vãs e é preciso que se dê garantia efetiva econômica até o efetivo retorno é, ao mercado de consumo e ao, e ao mercado no dia a dia. Enquanto eu não posso convidar vocês para tomar cerveja ali na esquina, evidentemente é preciso dar garantias é, para os mais necessitados, para os insuficientes suficientes para aqueles que a gente sabe muito bem que são o foco principal da letalidade da doença. É isso que está acontecendo. Olha, pela tecnocratazinha da Previdência, não vou nem dizer o nome dela, mas um imbecil que foi quem inventou o fator previdenciário. Essa mental apresentou uma vez, agora, agora, na pandemia, apresentou um boletim ao presidente mostrando o quanto o INSS vai lucrar com a morte de aposentados e pensionistas. Ela só não esperava que eh, o, o vírus ia mudar um pouquinho de jeito e ia começar a matar os contribuintes, que é o que está acontecendo agora. Isso ela não esperava, né? Ela pensava que só ia morrer os beneficiários, só, só ia morrer os velhinhos, e não é o que está acontecendo. Então, vamos lembrar isso: é preciso combater a pandemia com a vacinação em massa e com garantias econômicas de sobrevivência com dignidade, né? que é o início do É isso aí, Bardal. Muito obrigada aí por mais uma participação, sempre com esclarecimentos tão precisos, né? importantes, e a gente está te aguardando na semana que vem. Uma ótima pra semana para você, viu? Para todo mundo. Beijos, beijos para todo mundo. Até a semana que vem. Valeu. Tchau, Pardal. Tchau, tchau Pardal. Tchau, pardal.